0: El registro realmente de la vida de Jesucristo es registrada por el evangelista Mateo y estos versículos hablan del nacimiento virginal de Jesucristo. Mateo comienza su evangelio al considerar a Cristo. Es un pasaje muy importante.
1: Gracias por acompañarnos en este subprograma, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Cuando al expresentador de televisión, Larry King, le preguntaron qué figura histórica le gustaría entrevistar, dijo Jesucristo, porque me gustaría preguntarle si él fue realmente nacido de una virgen. Para mí, la respuesta a esa pregunta determinaría la historia, dijo la persona. ¿Acaso está Larry King en lo cierto? ¿El nacimiento virginal de Cristo determina la historia? El pastor John MacArthur examina lo que la Biblia dice acerca de esta doctrina en su estudio titulado El Nacimiento del Rey en Gracia a Vosotros.
0: Abre su Biblia conmigo si es tan amable a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Estamos viendo los versículos 18 al 25 de este primer capítulo. El registro realmente de la vida de Jesucristo es registrada por el evangelista Mateo, comúnmente conocido como el Evangelio de Mateo. Usted se va a dar cuenta de que todo elemento de su vida es tocado por este libro. Declaraciones tremendas, fuertes, poderosas acerca de la persona de Jesucristo y los principios que Dios ha ordenado para la existencia humana. Llegamos a los versículos 18 al 25, y estos versículos hablan del nacimiento virginal de Jesucristo. Mateo comienza su evangelio al considerar a Cristo. Es un pasaje muy importante, permítame leérselo, sígame conforme leo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, Pero no la conoció hasta que dio a luz a su Hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahora, en Mateo capítulo 22, versículo 42, Jesús hace una pregunta a los fariseos que ha sido repetida en toda generación desde entonces. Jesús dijo, ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo? Esa es la pregunta que Jesús hizo en Mateo 22, 42, y es una pregunta que necesita ser hecha en toda época a toda persona. ¿De quién es hijo? Ahora, los líderes judíos creían que el Mesías prometido sería el hijo de David. Ellos creían que desde un punto de vista humano, él sería miembro del linaje real de David, la familia real, la línea real. Y francamente, no estaban seguros de mucho más que eso. Ah, en gran parte parecían rechazar la idea de que el Mesías sería Dios en carne humana, aunque pudo haber algún indicador de que unos cuantos de ellos pudieron haber pensado eso. Pero en ese entonces, la mayoría del pueblo judío en la época parecía estar convencida de que el rey que iba a venir sería de la simiente de David, un ser humano en todo sentido del linaje real. De hecho, cuando Jesús dijo ser tanto el hijo de David como el hijo de Dios, lo acusaron de blasfemia. Ellos esperaban que él fuera de la línea real de David, pero aparentemente no que fuera deidad, no en carne humana. Y creo que la gente en la actualidad todavía está negando eso. Creo que la gente en la actualidad está dispuesta a dejar que Jesús sea de simiente real. Ellos están dispuestos a dejar que él sea el hijo de David. Ellos están dispuestos a dejar que él inclusive sea de una línea real pero no quieren que sea deidad Dios en carne humana. Está bien que sea el Hijo de David, pero no el Hijo de Dios. Inclusive, en la época de Navidad, recuerdo un coro que cantan que dice que Cristo, por el cielo más alto adorado, Cristo el Señor Eterno, y más tarde, he aquí, véanlo venir, descendiente del vientre virginal, velado en carne, vemos a la Deidad reconocer a la Deidad encarnada, le agradó morar como hombre con los hombres. Jesús nuestro Manuel, canten los ángeles, gloria al nuevo Rey nacido. Ahora, esa estrofa de ese coro, conocido navideño en particular, es una estrofa que está diseñada, está compuesta en torno al tema de que Él es Dios. Y aunque el mundo pueda cantar la canción, realmente no están listos a recibir la realidad de esto. Para mostrarles eso, una revista hace unos 10 años atrás, tomó una encuesta de alumnos en seminarios protestantes. 56% de los alumnos en seminarios protestantes estudiando para el ministerio rechazaban la idea del nacimiento virginal, 56%. El legado de esa encuesta y esos alumnos 10 años atrás es el liberalismo moderno. El Centro de Investigación de Encuestas de la Universidad de California en Berkeley realizó una encuesta de las denominaciones para poder entender cuál era su posición acerca del nacimiento virginal. 69% 69% de los bautistas americanos creían en el nacimiento virginal. 66% de los luteranos creían en el nacimiento virginal. 57% de los presbiterianos unidos. de los episcopales, 34% de los metodistas y 21% de los congregacionistas creían en el nacimiento virginal de Jesucristo. Ahora, la iglesia, en muchas, muchas maneras, la iglesia no evangélica, sino la iglesia liberal, ni siquiera está lista para aceptar la deidad de Jesucristo y su nacimiento virginal. Entonces, parece que es más bien obvio que el mundo no está golpeando a la puerta de este gran concepto en realidad. Pero usted no debe sorprenderse. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 dijo esto, pero ¿qué si algunos no creyeron? ¿Acaso su incredulidad hará que la fe de Dios se anula? De ninguna manera. Más bien sea Dios verás y todo hombre qué. Mentiroso. Así dice Pablo en Romanos 3, 3 y 4. Nunca base su teología en la regla de la mayoría. Puede haber gente que niegue el nacimiento virginal. Puede haber gente que de manera abierta y desafiante pelea contra la Deidad de Jesucristo. Pero inclusive de manera más sutil que eso hay personas que ignoran el nacimiento virginal. Leyendo una cita de alguien que ustedes conocen, Robert Schuller, en la iglesia de Garden Grove de la comunidad. Esta es una cita de la puerta de Wittenberg, ahí en enero de 1976. Él dijo, y cito, no podría en papel de manera impresa o de manera pública, negar el nacimiento virginal de Cristo. Pero cuando tengo algo que no puedo comprender, simplemente no lo enfrento. Fin de la cita. El doctor Walvoord dice, y cito, La encarnación de nuestro Señor Jesucristo es el hecho central del cristianismo, sobre el cual la superestructura entera de la teología cristiana depende. Fin de la cita. La esencia entera del cristianismo depende del hecho de que Jesús es Dios en carne humana y eso es algo que se enseña claramente en el nacimiento mismo de Cristo, es una doctrina esencial. Usted ve, si Jesús tuviera un padre humano, entonces la Biblia no es digna de confianza, porque la Biblia dice que no lo tuvo. Y si Jesús simplemente nació de padres humanos, no hay manera de describir la razón para la cual él pudo tener una vida sobrenatural. Su nacimiento virginal, su muerte sustitutiva su resurrección corporal y su segunda venida son un paquete de deidad, usted no puede aislar ninguno de estos elementos y aceptar solo uno y sacar el resto, viceversa. No puede aceptar todos excepto uno. O cree todas esas realidades, cree que todas esas realidades son la manifestación de su deidad, o no lo cree. Y entonces tenemos que enfrentar la pregunta que Jesús le hizo a los fariseos de nuevo, ¿de quién es hijo? Ahora, Mateo nos da la respuesta humana a la pregunta de quién es hijo en la genealogía que estudiamos la semana pasada en términos humanos de quién es hijo el hijo de David ahora esta semana vemos la siguiente sección y tenemos la respuesta divina en los versículos 18 al 25 de quién es hijo el hijo de Dios hijo de David en términos humanos hijo de Dios en términos de deidad ambos son esenciales para un entendimiento de la encarnación Jesús es Dios Dios en un cuerpo humano. Humanamente, a través del linaje de David, él gana el derecho de gobernar el mundo, y desde el punto de vista de deidad, él gana la esencia misma de la naturaleza de Dios al haber nacido sin un padre humano a través de la agencia del Espíritu de Dios mismo. Y entonces Mateo, al escribir su evangelio de manera clara, enfrenta a sus lectores judíos y a todos los lectores de todas las edades, y les da la respuesta. La genealogía de Jesús le dice de quién es el Hijo, David. Y el nacimiento de Jesús le dice de quién es Hijo, de Dios. Ahora, si Mateo 1.1 al 17 fuera la única genealogía que se pudiera presentar, entonces Cristo habría tenido el derecho legal de ser rey, pero Él nunca habría podido redimir a los hombres, Él nunca habría podido conquistar la muerte, Él nunca habría podido conquistar el pecado. Él nunca habría podido conquistar a Satanás y el infierno. Porque para eso, él tenía que ser Dios. Y entonces Jesús fue el Dios hombre. 100% de edad, 100% humanidad. Ese es el mensaje del capítulo 1 de Mateo. Y entonces él parte su capítulo en dos partes que tratan con lo humano y después lo divino. Ahora, permítame añadir un comentario al margen que es importante que lo piense. Mateo puede estar escribiendo de una manera apologética. Y con esto no quiero decir que se estaba disculpando por lo que estaba diciendo. La apologética viene de una palabra griega, apología, que significa un discurso en defensa de. Y puede ser que Mateo, de hecho, está escribiendo aquí no solo para presentar los hechos, sino que realmente está escribiendo para contraatacar algo que estaba pasando. Realmente está escribiendo para contraatacar o responder a cierta calumnia. Por ejemplo... Sabemos que en la época de Jesucristo hubieron algunos que lo acusaron de ser un hijo ilegítimo, un hijo que nació fuera del matrimonio, el hijo de un soldado romano que cohabitó con María y que María era una adúltera, y entonces Jesús era un hijo ilegítimo. Ese tipo de calumnias existían en ese entonces. Y puede ser que Mateo no solo estaba registrando los hechos del nacimiento de Cristo, sino que él de hecho estaba refutando una calumnia que existía acerca de su querido Señor. Y este texto simplemente corrige esa calumnia. El nacimiento virginal es lo suficientemente esencial como para que el credo de los apóstoles hable de Jesús como concebido por el Espíritu Santo nacido de la Virgen María. Siempre ha sido ese un hecho cardinal del cristianismo y siempre ha sido uno que es atacado por la falsa doctrina. Ahora, el mundo ha tenido sus nacimientos raros, fuera de lo normal. Digo, yo recuerdo leer acerca de los primeros quíntuples. Creo que fueron los quíntuples Dion nacidos alrededor de 1934, mucho antes de que yo estuviera en el ojo de mi padre. Y nosotros en nuestra propia vida en los Estados Unidos hemos visto, creo que fue los quíntuples Fisher y después de manera más reciente alrededor de 1973 los sextuples Stanix y hemos visto algunos nacimientos raros. Ese es el punto. Me acuerdo cuando nuestro primer niño, Mateo, nació y pensamos que realmente tenemos una monstruosidad. ¿Cómo era? ¿Quién era? ¿Cuánto fue? Cinco kilos, algo así. Y era un un niño muy saludable. Y el mismo día pensamos, hombre, oye, este es el, el niño más grande del lugar, ¿no es cierto? Sal de ahí y cómprale un balón de fútbol americano. Y leí el periódico el mismo día que hubo un bebé que pesaba ocho kilos y algo, unos gramos más. Ahora, ese es un bebé grande, ese es un bebé. Digo, han habido algunos nacimientos fuera de lo normal, excepcional, estamos conscientes de eso, pero nunca ha habido un nacimiento en la historia de la humanidad que sea tan espectacular, tan singular como el nacimiento de Jesucristo. Y cualquier rechazo del origen sobrenatural de Cristo deja su vida sobrenatural y su muerte sobrenatural y su resurrección sobrenatural como algo inexplicable. Tiene que tenerlo todo para que tenga sentido. Y si Jesús no nació de manera virginal, entonces la declaración de que Él puede salvar es cuestionable. Entonces Mateo comienza afirmando el nacimiento virginal. Ahora veamos cinco características, cinco elementos distintivos que aparecen en la narrativa. Y me gusta tomar una narrativa como esta, y aunque no está dividida en términos de pensamiento lógico, simplemente es narrativa, pero si la dividimos, en cierta manera podemos ver el énfasis y ese es el propósito al hacer esto. Y probablemente hay un bosquejo ahí en el boletín, si tiene uno, que puede seguir. Pero vemos aquí cinco cosas. El nacimiento virginal concebido, confrontado, aclarado, conectado y consumado. Esas no son palabras profundas, simplemente... Son ganchos en los cuales pueden colgar sus pensamientos. En primer lugar, el nacimiento virginal concebido. Después confrontado, después aclarado, después conectado y después consumado. Ahora, por cierto, esto es muy interesante. ¿Cómo ciertos teólogos liberales tratan con este problema aquí? Dicen, bueno, sí, estamos de acuerdo, claro, de que este es el relato de un nacimiento virginal, pero después de todo, Mateo fue escrito por un hombre bien intencionado que no fue inspirado por Dios. Y nos dicen que en el tiempo en el que Mateo fue escrito, no saben cuál fue el tiempo, como les dije la última vez, hay una posibilidad de 30 años, pero alrededor de ese entonces, del 40 al 70, después de Cristo, alrededor de ese entonces, dicen que hubieron muchos mitos de nacimientos virginales que flotaban ahí en la época. Y resulta que fue un pensamiento popular y entonces cuando Mateo quiso hablar de su asunto de Jesús, él simplemente tomó uno del aire y lo incorporó aquí porque habían tantos mitos de nacimientos virginales que flotaban en la época. ¿Pero quieres saber algo? Siempre han habido muchos mitos de nacimientos virginales flotando. ¿Quién los inventó? Satanás. ¿Por qué? Él es el maestro de qué? Del engaño, el engañador. Entonces, siempre han habido estas cosas. Permíteme darle una ilustración de una. Por cierto, escritores que se remontan hasta orígenes, quien escribió a principios de la era cristiana, escritores desde ese entonces hasta el presente, nos han mostrado claramente la identidad perversa de esos cuentos. Son muy, muy cuestionables. Digo, simplemente no hay comparación. Le voy a dar una ilustración. Había una leyenda de Alejandro el Grande. Usted recuerda a Alejandro el Grande, el hijo de Felipe de Macedonia. Alejandro el Grande o Alejandro Magno conquistó el mundo tomando el mundo de los medopersas y él arrasó desde el este con un gran ejército y conquistó el mundo para Grecia. Bueno, Alejandro el Grande, se decía que Alejandro el Grande nació de manera virginal. Y esta es la historia. Una serpiente una vez fue vista compartiendo la cama de Olimpas. Ahora, Olimpas fue la esposa de Felipe de Macedonia. Entonces, ella cohabitó con una serpiente. Y claro, todos sabemos y sabemos algo de la leyenda griega quién era esa serpiente. Era Era uno de los dioses griegos quien más que cualquier otro era un perverso sexual. Cuando hay algo sexual raro siempre puede saber que fue Zeus y él tuvo un problema. Entonces, frecuentemente en la cultura griega encuentra al dios Zeus adoptando la forma de un animal para tener alguna especie de cohabitación extraña Y eso es lo que dicen que sucedió en el caso de Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Este era Zeus en forma de una serpiente. Se metió en la cama con Olimpia e hizo que Olimpia quedara embarazada. Y Zeus también apareció frecuentemente como un ave y a veces inclusive aparecía como espuma en el mar, haciendo que los barcos fueran derribados. Cosas extrañas. Pero bueno, lo que la leyenda dice es que cuando Felipe de Macedonia se dio cuenta de que su esposa había hecho esto, Su propio deseo sexual fue adormecido y de ahí el producto de la unión tuvo que haber nacido de la serpiente y no fue ningún otro que Alejandro, y entonces Alejandro el Grande fue el hijo de Zeus. Esta es la historia virginal de Alejandro el Grande. Realmente una historia vil, sucia, inconcebible, absurda, que no se puede comparar con la de la palabra de Dios. Ahora, decir que Mateo simplemente resultó que encontró una de estas ideas en el aire y la metió aquí, la metió acerca de la vida de Jesús, es hacer dos cosas. Número uno es acusar a Mateo de ser un mentiroso abierto. Y número dos es decir que la palabra de Dios es, de hecho, no la palabra de Dios, sino la palabra de los hombres. Esta es historia, amados, no fantasía. Esto es historia. Ahora, realmente no había mucho de qué hablar acerca de que el Mesías fue nacido de una virgen. Digo, realmente no veían eso. Aunque en cierta manera se encontraba velado en el Antiguo Testamento y aunque estaba Isaías 7.14 y habían otros pasajes que quizás en cierta manera se inclinaban en esa dirección. Pero realmente no veían eso. Pero había evidencia, y quiero que observen esto, quiero que esto lo mantengan en mente. Había evidencia del Antiguo Testamento de que el Mesías sería Dios. Ahora estuvo velado. No estaba presentado de manera abierta, pero por lo menos hay indicaciones en el Antiguo Testamento de que el Mesías sería Deidad. Y no vamos a tomar el tiempo para entrar en esto, pero simplemente tomen esto y archívenlo en algún lugar ahí en su mente, pero era muy vago. Y no fue sino hasta que llegó el Nuevo Testamento que el misterio pleno de la piedad, que Dios fue manifestado en la carne, realmente se desarrolló y se volvió algo claro en el Nuevo Testamento. Entonces, fue natural que si es claro en el Nuevo Testamento que Jesús es Dios en carne humana, entonces, ¿cuál sería el punto número uno de ataque de todo sistema falso? la Deidad de Jesucristo, invariablemente todos lo hacen. Ahora, los hechos son claros en la narrativa. Están aquí para apoyar el hecho de que desde el principio mismo Jesús fue el Hijo de Dios, Dios en carne humana. No importa lo que los judíos creyeron o no creyeron, no importa lo que las leyendas decían, no importa lo que los críticos dijeron, no importa lo que la calumnia decía, Mateo registra los hechos. Ahora veamos cómo este acontecimiento increíble ocurrió. En primer lugar, punto número uno, el nacimiento virginal concebido. Versículo 18, el nacimiento virginal concebido. Este milagro es tan increíble que espero que no lo hayan oído con tanta frecuencia que sus sentidos están adormecidos ante la identidad sobrenatural espectacular de esto. Versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora vamos a detenernos ahí. Ahora, aquí usted tiene el nacimiento virginal concebido. Aquí el Espíritu de Dios, a través del escritor Mateo, nos dice que María concibió del Espíritu Santo. Ahora, permítame mostrarle algo acerca del versículo, que creo que es fascinante. ¿Ve ahí usted la palabra nacimiento? ¿La palabra nacimiento al principio? Esta es la misma palabra griega como la palabra en el versículo 1 del capítulo 1, en donde dice el libro de la genealogía. Es la misma palabra que se traduce genealogía. En otras palabras, él simplemente le está dando la genealogía de Jesús del lado divino. En el 1.1, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y aquí, ahora, la genealogía de Jesucristo fue así. Y este es el lado divino. Él fue concebido por el Espíritu Santo de Dios. ¿Lo ve? Simplemente dos lados de la misma genealogía. La genealogía de Jesucristo fue de esta manera. Estando desposada María, su madre. Y realmente no conocemos mucho acerca de María. Me gustaría que supiéramos más de ella, pero no sabemos mucho de ella. Permítame ver si puedo explicar algunas cosas. Esta es una posibilidad muy real. Permítame ver si puedo encontrar ese versículo en Juan 19, 25, creo que es. No necesita buscarlo. Ahí estaba, de pie, junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, de Cleofas y María Magdalena. Ahora no conocemos mucho acerca de María, pero aparentemente María tenía una hermana, la esposa de Cleofas, quien también era llamada María, lo cual no es necesariamente algo raro. Entonces, conocemos por lo menos a una persona en la familia inmediata. Y también es verdad, de acuerdo con Lucas, capítulo 1, versículo 36, escuche esto. Y he aquí, dice, tu prima Elizabeth también ha concebido un hijo. ¿Quién era su hijo? Juan el Bautista. Entonces, conocemos por lo menos a una hermana, es muy probable que esa referencia ahí se está refiriendo a hermana regular de sangre en Juan XIX, y sabemos de su prima Elizabeth, entonces sabemos algo de su familia, y si podemos tomar la genealogía de Lucas y asignarla a la familia de María, el nombre de su padre era Eli. Eli. Ella y Elizabeth aparentemente estaban relacionadas de esta manera, Jesús y Juan el Bautista también estaban relacionadas, eran parientes. Ahora, no conocemos mucho acerca de María, fuera de que la primera parte de su vida la pasó en Nazaret, probablemente era pobre, probablemente trabajaba duro, sin duda alguna una dama muy justa. Y creo que si quiere usted hacer un buen estudio de un personaje de María, simplemente puede escucharla. En Lucas 1 tiene un relato paralelo de la enunciación y todo eso. Y claro que cuando María descubrió lo que el Espíritu de Dios había hecho y lo que iba a pasar, usted sabe, dice que el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá y lo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Lucas 1.35 Vas a tener un niño y va a ser el Hijo de Dios de edad. Y el versículo 38 nos habla algo de quién fue María debido a su respuesta. Y María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase según tu palabra. Ahora, ¿qué aprende usted de María ahí? Ella se sometió aquí, a la palabra de Dios. Versículo 45, Y María dice, y bienaventurada es la que creyó. Bienaventurada es la que creyó. Elizabeth y María tuvieron una conversación. Aprendemos una segunda cosa acerca de María. No solo se sometió a la palabra de Dios, sino que fue una mujer de que, De fe. Ella creyó en Dios. Ahora escuchen, damas. Si un ángel viniera y le dijera eso a usted, usted simplemente diría, Hágase según la palabra de Dios. Alguien diría, oh, qué gran persona de fe. Ella debió haber sido grande. Ustedes saben lo que la mayoría de las mujeres habrían dicho. Oye, José, tuve este sueño tan raro. Tengo que ver a un consejero. Ella creyó. Una gran mujer de fe. Una gran dama de fe. Y por cierto, simplemente quiero recordarle de que este tipo de fe es característico de una persona justa. Una persona que se somete a la autoridad de la palabra de Dios y quien vive por fe en esa palabra, aun cuando no tiene sentido absoluto y no había un precedente histórico humano sobre el cual ella pudiera decir esto es verdad, a la luz de lo cual ella hubiera dicho esto es verdad, esta es una mujer que es justa. Ella lo aceptó y lo más maravilloso fue su magnificat, como la Biblia, como la historia lo ha llamado. Y María dijo... Mi alma engrandece al Señor Lucas 1.46 Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador Porque Él ha considerado La condición baja de Sus siervas Porque de aquí en adelante todas las generaciones Me llamarán bienaventurada Porque el poderoso ha hecho conmigo cosas grandes Y santo es su nombre Oh qué dama tan piadosa No hay algo raro en su mente No hay duda No hay confusión, no hay que ponderar, no hay duda alguna, no hay cuestionamiento. Hay una sumisión instantánea y una creencia instantánea que esto, de hecho, es la verdad de Dios. ¡Qué dama tan justa! Ella estaba tan inmersa en Dios. Ella fue una santa verdadera del Antiguo Testamento. De tal manera que ella pudo identificar cuando Dios estaba hablando. Y ella procedió a alabar a Dios por lo que Él
1: iba a hacer. Ha sido John MacArthur continuando en su serie titulada El Nacimiento del Rey, compartiendo detalles importantes que traen la historia de la Navidad a la vida. Estimado oyente, espero que estos mensajes le estén ayudando a centrarse en lo que es realmente importante en esta Navidad. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Una Vida Perfecta, escrito por John MacArthur y puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie El Nacimiento del Rey, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,